0: Spiel aber ernst, der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus. Wieder einmal sitzen wir hier, spiel aber ernst, der Gamification-Podcast und ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern bei mir ist Jörg wieder da. Jörg, hi.
1: Ja, hi Roman. Auf ein Neues.
0: Auf ein Neues, genau. War ein bisschen still, es gibt natürlich immer viel zu tun, so ist das und natürlich immer auf der Suche nach einem guten Thema. Ähm... Und eines, das uns schon länger, ähm, sagen wir mal ein bisschen auch vielleicht im Magen liegt, aber ähm, das wir schon länger auf dem Schirm haben und das auch immer wieder seine Aufmerksamkeit bekommt ähm, in gewissen Medien, ist das äh, China-Social-Credit-System.
1: Genau, ja, klingt sehr harmlos, wenn man es so erstmal hört. Und also, äh, hat es auch über, über viele soziale Netzwerke mitbekommen, die Empörung über das System, ähm, ja, vielleicht können wir kurz erläutern, ne? damit die Hörer, die es vielleicht noch nicht äh, gelesen haben, äh, kurz abgeholt werden. Ähm, ja, ich versuche es mal in meinen Worten wiederzugeben, dann kannst du gerne noch ergänzen. Ähm, Im Grunde genommen geht es um ein System, ähm, was ganz viele meiner Handlungen im Alltag, im, im öffentlichen Leben bewertet. Das geht dann los bei dem Überqueren einer, äh, eines, einer Straße bei einer roten Ampel. Das dürfte dann Strafpunkte geben, genau wie andere also ich werfe Müll weg, werde dabei erwischt oder so und das gibt dann negative Credits. Im Gegenzug dazu gibt es natürlich dann auch positive Credits durch ja dem Staat dienliches Verhalten und das Ganze geht dann in, in ja, ein Konto, ein persönliches und der Stand dieses Kontos entscheidet dann äh, tatsächlich über relativ viele wichtige Dinge in meinem Leben, Zugang zu Jobs, Ausbildung und ähm, anderen staatlichen Dienstleistungen, das heißt, äh, man will durch das System die Bürger so erziehen, dass sie dem, ähm, ja, Staate möglichst dienlich handeln, also oder möglichst, ähm, ja, so handeln, wie der Staat das gerne hätte.
0: Ja, genau so kenne ich es auch, also es ist wirklich eigentlich ein komplettes, ähm, äh, transparentes Punktesystem sozusagen, um, du, hast, du hast schon einiges erwähnt. Was ich vor allem krass finde, ist das mit dem Job. Also es kann wirklich sein, dass du auch nee. deinen Job verlierst, wenn du unter ein naja. gewisses Level fällst. Um, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist auch noch Kreditvergabe, hängt davon auch ab. Also genau. fast so ein bisschen Schufa-mäßig, aber halt <lacht> wirklich anhand deiner Sachen gemessen. Und ähm, möglich macht das Ganze vor allem dieses dieses große Konglomerat äh, rund um Alibaba. Das mhm. ist ja, ähm, also das wusste ich auch nicht. Äh, Alibaba hat ja, also das ist eine riesige Gruppe, die haben ja zig Firmen und haben ja wirklich sozusagen das gesamte On Online-Welt fast so ein bisschen unter sich da in China. Ähm, also ist nicht nur, dass sie Alibaba als E-Commerce haben, sondern die haben ja auch äh, Kreditvergabe, also ein eigenes, eigenes Bankensystem jetzt nicht, aber eine eigene Bank, vergeben Kredite ähm, und wurden eben von der äh, Regierung dazu aufgefordert, gezwungen, das weiß ich nicht diese Daten auch öffentlich und transparent zu machen. Und ähm, während und, und da geht es jetzt schon los. Ähm, da wird ja mal viel über Transparenz gesprochen. Und ich denke, während der die Intention von Alibaba oder Jack Ma, dem CEO, dem Gründer davon, natürlich klar war, dass man sagt, ähm, wir haben noch ein eigenes Finanzierungssystem. Wenn du also etwas kaufen willst über uns, können wir dir einen Kredit geben. Dafür schauen wir natürlich, wie deine Kreditwürdigkeit gibt, also wie gut die ist. Das haben wir bei uns ja auch. Das ist ja erstmal legitim. Ja, und, und, aber wenn man dann merkt, okay, wenn das in die Hände der Regierung fällt und die das messen kann und Zugriff drauf hat, beziehungsweise Alibaba-Gruppe der diesen Zugang weitergeben muss, diese Daten, ja, dann wird schon heftig, weil dann hat das Ganze natürlich schon ganz anderen, äh, ja, eine Wirkung auf völlig andere Bereiche mhm. und, und eine der Mechaniken, die ich wirklich am krassesten finde, ist, ähm, weil, sag, sag was mal so, so, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, was da abgeht in China. Soweit kann man ja noch sagen, es liegt irgendwie noch trotzdem noch ein bisschen an einem selber. Also man ist zwar gezwungen, an diesem Spiel teilzunehmen, ja, das mhm. da kommt man nicht aus als, als Bürger, aber es liegt am eigenen Verhalten. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass ähm, ich habe ein paar Mal gelesen, dass es auch so ist, dass wenn du mit Leuten befreundet bist, die unter einen gewiss, ein gewisses Level fallen, also die sich da schlecht verhalten im Spiel, schadet äh, leidet automatisch deine eigene Performance, deine eigene Bereich auch drunter. Und ähm, da sind wir bei dem Punkt, wo ja du kannst gar nichts mehr machen. Also wenn alle anderen um dich herum plötzlich den, den Verstand verlieren oder sich auflehnen, ja, oder keine ja. Ahnung, dann wirst du, ja, dann musst du ja neue
1: Freunde. Ja, ich meine, die Konsequenz wäre, sich neue Freunde zu suchen, um es mal äh, ganz, ganz plakativ zu machen. Das ist ja auch, glaube ich, dann äh, die Intention hinter dieser Regelung, dass man sich sehr genau überlegt, äh, wer sind meine Freunde und dass man halt äh, ja, nicht regimetreue Mitbürger dann meidet um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ähm, das wäre eigentlich die Folge dessen, und das ist wahrscheinlich auch die Intention dahinter, dass man diese Leute isoliert äh, sozial und äh, das Handeln missbilligt dadurch auch. Ja? Aber es ist natürlich, wie du sagst, das also finde ein ganz wichtiger Punkt und ähm, wenn wir über Spielen reden, ist das ja eigentlich ein No-Go der Zwang. Ja? Also wir haben es ja auch schon mal äh, in einem anderen Kontext diskutiert, also Gamification und Zwang, ähm, ist sicherlich äh, ein, ein komplexes Thema, aber äh, wenn wir über das Spiel, als reines Spiel sprechen, dann äh, ist ja kein Zwang gegeben. Ja? In ganz vielen Spieldefinitionen, ob das jetzt Suizinga ist, Calois oder so, äh, wird immer das die Freiwilligkeit des Spiels betont. Also ich bewege mich freiwillig in diese Spielumgebung. Bei Gamification kann man dann sagen, gut, das ist jetzt auf der Arbeit, gibt es ein Gamification-System, kann oder muss ich mich da beteiligen? Also ich bin auch eher ein Befürworter der Kann-Option oder ähm, zumindest, dass ich mir aussuchen kann, an welchen Mechaniken oder Spielelement beteilige ich mich. Ähm, und das ist natürlich ja schon mal ein ganz grober Verstoß, würde ich sagen. Also jetzt über Spiel- und Gamification reden, wie spielerisch ist das System, da es mir aufgezwungen wird und ich mich dem Quasi nicht entziehen kann, also so klingt es zumindest, ist das ja schon mal ein großer Bruch mit dem, was, was wir eigentlich anstreben.
0: Ja, jetzt, völlig richtigerweise fängst du an zu vergleichen. Ich hatte auch gerade wieder ein Telefonat mit einem, wo wir ein äh, bisschen über Mechaniken gesprochen haben, über das, wie Motivation funktioniert und, und irgendwann inmitten des Gespräches sagt er plötzlich, ah, Moment mal, also Gamification ist gar nicht so etwas wie PayPal oder Miles and More oder die klassischen Punktebindungsprogramme. Ähm, so, nein, und also der hat, ich bin davon ausgegangen, dass das klar wäre, aber die Masse der Leute verbindet immer noch Gamification mit einem klassischen Belohnungsprogramm. Und, ähm, und, und das ist ja die Frage. Ich meine, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass viele Leute oder auch viele Medien dieses China Social Credit System oftmals auch mit Gamification vergleichen. Würde ich gerne noch einmal, du kennst ja meine Meinung dazu, aber würde ich gerne noch einmal das Fass aufmachen für die, die hier neu zuhören. Ähm, inwieweit ist das vergleichbar? Also inwieweit ist Gamification vergleichbar mit einem Punkte-Bindungssystem oder einem Punktesystem? Ähm, ja, Jörg, wie würdest du es beschreiben? Also ich bin sehr skeptisch,
1: also ich bin selbst kein Paypal-Nutzer, muss ich sagen. Ich habe sicherlich hier und da mal Punkte gesammelt, ob es jetzt bei der Bäckerei ist, um irgendwann den zehnten Kaffee oder elften umsonst zu bekommen und so. Ich glaube, jeder hat mal ein System teilgenommen, bei Deutschen ja. Bahnen sammle ich Punkte und kann mir dann am Ende des Jahres da vor der Bratpfanne holen. Das ist ja alles ganz nett, aber das, sind, das ist für mich wenig spielerisch. Natürlich, es hat Punkte quasi als, könnte man sagen, Spielmechanik ins System integriert, aber mehr auch nicht und das ist ähm, in dem Fall eine Sache, an der kann ich mich beteiligen, da kann ich Sachen sammeln, aber das ist für mich nicht spielerisch. Also, also wenn ich über Gamification rede, dann ist für mich schon wichtig, dass da ein bisschen mehr zusammenkommt als, als diese Aktivität des, des, des Punktesammelns. Ja. Es gibt vielleicht Leute, das muss man ja auch dann mit Vorsicht sein, die das vielleicht als total spielerisch erleben, ja, die dann, äh, vielleicht gibt es auch komplexere Punktesysteme, da kann man mit Leuten tauschen. Ich muss wenn wir über das McDonald's-Monopoly reden, da kann ich dann meine äh, Mini-Kärtchen tauschen, um äh, meine Sammlung vollständig zu bekommen. Da finde ich, ist dann schon wieder ein Punkt erreicht. Also wenn so so ein, so ein Tauschaspekt hinzukommt, eine soziale Dimension, mhm. ich muss vielleicht verschiedene Kombinationen bilden, es gibt einen Zufallsfaktor, ähm, da denke ich schon, also das McDonald's-Monopoly, hm, das hat schon für mich mehr spielerische Aspekte, mhm. aber das reine Sammeln von Punkten, indem ich irgendwo eine Karte drüber ziehe, einen Barcode, das würde ich nicht als spielerisch einordnen. Deshalb sind diese reinen Punktesysteme für mich ähm, eigentlich keine Gamification. Ja, ja. Das ist mein Verständnis.
0: Ja, super. Meins natürlich auch. Das weißt du. Ähm, und dein Beispiel mit Monopoly von McDonalds ist super, weil dort zum Beispiel haben wir eine Mechanik drin, die in keinem dieser klassischen Kundenbindungsprogramme in der Regel drin ist. Und das ist ja auf jeden Fall das Element der Überraschung. Ja, genau. Sammeln, genau. nicht wissen, was kommt. So Und ähm, das haben wir im klassischen Bereich nicht. Ähm, also ich sehe das genauso wie du. Ähm, ich würde es so zusammenfassen, dass man einfach sagt, alles, was auf Resultat bezogen ist, wo man sagt, mach was und du kriegst was, ist für mich kein klassisches Gamification, weil einfach auch kein mhm. klassisches Spiel dahinter steckt. Kein Spiel sagt, spiel mich und du kriegst was. Ähm, ja. Man sagt, ich spiele ein Spiel, um Punkte zu bekommen. Niemand sagt, ich mache mein Hobby, weil ich irgendwas kriege. Ja, sondern das Machen des Hobbys selber ist das, was so faszinierend ist. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis hinter dem Spiel und damit auch das, wo Gamification hin will. Ähm, alles andere sind typische klassische Belohnungsprogramme, die wir auch ja seit, ich weiß jetzt ja. nicht, 50 Jahren äh, per, äh, schon um uns herum haben und mittlerweile auch perfektioniert haben, zu, zu einem wahnsinnigen mhm. Teil, genau. Also von daher ähm, würde ich schon mal so anfangen, völlig richtig, ähm, Social, das China Social Credit System und Gamification sind eigentlich erstmal zwei völlig unterschiedliche Dinge. Warum verbinden die Leute das meistens damit und die Medien, weil eben im Großen immer gedacht wird, hey, wenn du irgendwelche Punkte und Badges sammeln kannst, ähm, ist, hat das, das mit Motivation zu tun und ist das ja, Gamification im Hinblick. Ähm, mhm. Jetzt ist es so, dass das also man China, das ist ein Klass, also dieses dieses System ist ja wirklich ganz klar darauf ausgerichtet zu konditionieren. Ja, wir bestimmen bestimmtes Verhalten ähm, und wir machen dir es natürlich vielleicht dann gewisserweise auch noch einfacher, dass du das Verhalten so hinbekommst. Ja? Ähm, das ist ja der nächste Punkt. Wir wollen nicht nur, dass du dich so verhältst, sondern wir helfen dir auch, dass es so einfacher ist, sich so zu verhalten, wie wir es gerne hätten, ähm, damit die oh. Wahrscheinlichkeit auch noch steigt. Ähm, und damit kommen wir in den Bereich des Nudging. Ähm, mhm. hat er ja gerade erst den Nobelpreis bekommen, äh, für Verhaltensökonomie, ähm, und Nudging ist ja ganz klar dieser Bereich zu wissen, so sehe ich das jedenfalls, ähm, freue mich darauf, was du davon, oder wie du das denkst, aber für mich würde mhm. Nudging ganz klar, ich habe schon ein Resultat im Kopf, das ist das Richtige, ja. und jetzt sorge ich dafür, dass du eigentlich gar nicht anders kannst, ähm, du hast vielleicht eine fiktive Entscheidungsfreiheit, ja, du könntest auch anders mhm. handeln, und das würde ich zu einem anderen Resultat, aber entweder mache ich es dir so, offensichtlich so einfach oder so schwer, die andere Entscheidung zu treffen, indem ich ähm, hm. dich zum Beispiel bestrafe oder es dir so unsinnig, unrational macht, eine andere Entscheidung zu treffen, dass du automatisch die Entscheidung triffst, die ich möchte. Ähm, das ist für mich so dieses, der, der typische Nudging-Ansatz, wie er meistens gefahren wird. Und Das ist für mich auch das, was das so äh, China Social Credit System macht.
1: Hm. Also würde ich äh, nur in Teilen zustimmen? Ich glaube, also, dass schon viele Mechanismen äh, dort eine Ähnlichkeit haben in diesem Social Credit System zum Nudging System, wobei das Nudging ja immer, also Betonung liegt ja auf, jemanden sanft in eine Richtung anstupsen, stoßen, dass er sich äh, vom Verhalten in diese Richtung bewegt. Ähm, mhm. äh, in dem Fall, klar, gibt es sicherlich einige äh, Mechaniken im System, die auch ganz ähnlich funktionieren, ähm, aber wo ich den großen Widerspruch sehe, ist dann die Bestrafung, also ähm, weil da gibt es ja ganz, Fehlverhalten wird geahndet und ähm, ich finde, das ist im Nudging, also ich habe das Buch von äh, Thaler auch zur, zur Hälfte bis jetzt gelesen, also bin noch nicht komplett durch, also vielleicht kommt das noch am Ende, ähm, ja. aber da, da habe ich bis jetzt nichts dazu ähm, aufgenommen, dass es irgendwie eine Form der Bestrafung gibt, wenn das nicht eingehalten wird, also es ist der Versuch, Leute, mit, also und diese betonen liegt aber auch sanft, also ich stupse mhm. jemanden sanft an, um in die Richtung zu bewegen und das ist dann der Nudge, ähm, aber ich finde, das äh, chinesische Social Credit System ist ja schon teilweise also, ja, das geht schon ziemlich äh, hart ran und das äh, würde ich in manchen Fällen auch nicht mehr mit sanft beschreiben. Okay. Und wie gesagt, ganz wichtig für mich die, der Bestrafungsaspekt, weil es gibt ja nicht nur diese positiven Punkte. Also, ich glaube, man könnte darüber diskutieren, wenn es nur dieses, äh, ich kann quasi immer eine Gutschrift, also ähnlich wie bei dem Payback-System oder so, ich kriege immer nur positive Punkte für gutes Verhalten. Ähm, Fehlverhalten wird nicht geahndet, aber dort ist es ja so, dass ich auch ganz rapide äh, äh, Punkte verlieren kann und dadurch äh, ja, sozialen Status verliere, beziehungsweise meine Regimetreue dadurch stark in Frage gestellt wird und ich dann ganz stark äh, Nachteile spüre ja, und, und ich glaube, das ist äh, eine Sache, die passt nicht zum Nudging, also zumindest glaube ich Verständnis von dem mhm. Buch, äh, vom, vom ähm, Autor, der jetzt auch den Nobelpreis gewonnen hat. Mhm. Ähm, weiß nicht, wie
0: siehst du das? Ähm, also du hast völlig recht, da muss ich ein bisschen zurückrücken, da, da hast du recht. Ähm, also der Thaler selber hat das so nicht gesehen. Äh, für den Thaler ist es ganz klar das sanfte Nudging ähm, durch das Bereitstellen von Entscheidungsmöglichkeiten und natürlich dann halt so ein bisschen diese Entscheidungsmöglichkeit, die er für richtiger hält, fördern. Ja, weil es leichter ist, sich so zu entscheiden oder andere Dinge. Über Bestrafung hat er wirklich nicht gesprochen, das ist wahr. Ähm, ja. Der Punkt ist, da bin ich vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, ist einfach die Erfahrung, wo du sagst, es ähm, ist immer das Interessante, wenn so ein Tool entwickelt wird oder eine Methodik oder ein wissenschaftlicher Ansatz, mit dem, und ich, das, das glaube ich auch, dass der Thaler wirklich das, das Beste darin dachte und wirklich sagt: eigentlich nicht, ich, ich will das. Eigentlich hat er nicht gesagt, ich will, dass du das machst, was ich möchte, sondern er hat, ich glaube, für ihn ist wirklich die Intention zu sagen, Nudges sind da, um die Menschen vor sich selbst zu schützen, weil sie so irrational an gewissen Stellen sind. Ähm, ja, ja. Das hat er vor, da hast du recht. Das, das schreibt er auch im Buch, das schreibt er auch direkt im, gleich auf Seite 2 oder so. Ähm, aber der Punkt ist immer der, dass, das erlebt man einfach häufig, denke ich, dass ähm, die Intention, wie so eine Methodik oder ein Tool entwickelt wurde, hat noch lange nichts damit zu tun, was am Ende umgesetzt wird. Uh, ähm, Absolut. Ja. Genau, und, und das ist so ein bisschen dann der Punkt. Also dort, das erlebe ich auch immer wieder mit Leuten, die einfach verantwortlich sind, gerade im Unternehmen, die die Idee des Nudgings natürlich toll finden, die auch das Buchlesen oh, okay. inspiriert sind und dann auch mit der Intention anfangen. So, und dann ist es so, dann merkt man halt, okay, so einfach ist es gar nicht, gute Nudges zu designen. Und dann statt aber dann zum Beispiel wieder von vorne anzufangen und zu sagen, okay, ich habe einfach diesen Nudge schlecht designt, sagt man dann, ja, Moment mal, wir können noch zusätzlich zum Beispiel eine Art Bestrafung ja. mit einführen. Also, die machen sich's Leben dann leichter, ja. Ähm, mhm. Und da es leider dadurch, ja, missverstanden oder halt missbraucht dafür. Also, da hast du aber recht. Taler, ursprünglich sanftes, also wirklich sanftes Stoßen ohne Bestrafung, völlig richtig. Mhm. Ähm, ja, und da geht China natürlich, schießt da voll übers Ziel hinaus, ja. ähm, mhm. Also, da merkt man ganz klar. Ich meine, es, es passt auch ein bisschen zur Kultur, zur Philosophie. Ähm, der Präsident hat sich doch jetzt erst zum Präsident auf Lebenszeit äh, wählen lassen, richtig? Ja, also man merkt wenn man mal alles zusammendenkt, dann merkt man schon, wo es hingehen soll und dann ist natürlich das, das China Social Credit System perfekt dafür gebaut. Ähm, mhm. Auch da wieder gutes Beispiel wahrscheinlich, wie ein Tool erstmal mit bestem Wissen und Gewissen entwickelt wurde, wie zum Beispiel von Alibaba, wo man sagt, wir messen dich, wir messen gewisses Verhalten um oder wir schauen, uns, wir schauen dich uns ganz genau an. Ähm, damit wir eben sagen können, ist das ein Kredit, der für dich okay ist oder nicht. Ähm, und dann aber halt, ja, kommt es in die falschen Hände, wird es nochmal pervertiert, ja. expandiert, missbraucht. Da, also missbraucht ja. auch im Sinne der ursprünglichen Idee. Na
1: ja. ähm, das erleben wir auch, also man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch ist eine extreme Form und da staatlich auch vorangetrieben wird, betrifft es massiv viele Leute. Ja. Aber wir erleben das ja auch in, in anderen, sag ich mal, schlecht designten Systemen. Ob das jetzt mit Nudging oder mit Gamification gelabelt wird, aber wir haben ja auch bei Gamification ganz, ganz furchtbare Systeme schon erlebt. Ja. Also wo Irgendwo Wettbewerb angekurbelt wird und und Leute dann äh, sich gegeneinander ausstechen und das also wirklich äh, unschön endet, ähm, weil einfach das System schlecht ist. Also mhm. Es ist genau wie äh, bei einem schlechten Spiel. Also schlechtes Game Design gibt es natürlich auch. Ja. Es gibt Spiele, die einen ganz massiv frustrieren, wo man dann den Controller in die Ecke pfeffert. Ähm, das bei einem Spiel hat das noch nicht so viel Konsequenzen. Ja, ja. Bei, bei meinem Arbeitsplatz vielleicht schon mehr, wenn ich dann durch so ein Gamification-System ganz massiv frustriert werde, führt das vielleicht sogar dazu, dass ich mir den Job verlasse. Also es hat mehr Auswirkungen und noch mehr Auswirkungen hat natürlich sowas wie dieses Social Credit System, was mein komplettes Leben ja mitbestimmt. Also ganz viele wichtige Entscheidungen, die auf einmal von meinem Verhalten und von einem ja, System was ich äh, mir nicht selbst quasi designt habe oder wo ich selbst entschieden habe, mhm. daran teilzunehmen, sondern was mir auferlegt wurde. Und das ist halt, also ist wirklich diese verschiedenen Stufen äh, wie schon als, 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 als massive Steigerung sehen. Ähm, wo es halt beginnt bei normalem Frust bis hin zu äh, einer massiven Beeinträchtigung meines, meines Privatlebens. Ja. ja.
0: Vor allem auch die Konsequenzen. Ich meine, stell dir mal vor, darüber habe ich mir vor kurzem sehr viel Gedanken gemacht, dir, weil ich dachte, also stell dir mal vor, das System funktioniert erstmal soweit. Ja? Also angenommen, selbst das klappt. Aus irgendeinem Grund ähm, wird das auch mit bestem Wissen und Gewissen wirklich designt, ähm, kreiert. Die Menschen verhalten sich plötzlich kollaborativer, sie schaffen es besser, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, keine Ahnung, selbst wenn das mit bestem Wissen und Gewissen gemacht wird. Was ja eine, eine indirekte Konsequenz aber ist, ist ja eigentlich, dass du durch so ein System ein also vorgibst, wie anscheinend ein ideales Verhalten ein, und damit eine ideale Lebensentwicklung und so weiter aussieht. Das heißt ja am Ende kreierst du dir, angenommen, das steht jetzt mal 50 Jahre, 100 Jahre, dann kreierst du dir ja eine Bevölkerung, die komplett homogen ist. Okay. Ja, also dort, also jetzt und jetzt mal überlegen, wenn du an, und jetzt jetzt kann man weiterdenken. Ich meine, angenommen, jetzt brauchst du, du bist aber abhängig von Leuten, die ähm, möglichst verschiedene Ansichten haben, um eben kreativ zu sein, um mal andere Blickwinkel reinzukriegen. Also wenn du auch noch eine Wirtschaft hast, die vielleicht, wo deren Produktivität davon abhängt, über kurz oder lang nicht mehr nur produktiv à la Effizienz zu sein, sondern in der Kreativität, ähm, designst du dir diese Leute aus dem System raus wahrscheinlich.
1: Hm. Ja, genau. Und das ist ja auch die Annahme, also die chinesische Führung ist ja dann, also die Annahme ist wahrscheinlich, dass die Führung das ja alles hinbekommt, also die Kreativität und die wichtigen Entscheidungen liegen bei der Führung und alle anderen sollen sich dem unterwerfen. Ja, ja. Das ist ja quasi die Maßgabe des Systems und, aber ich meine, das ist ja, du hast es schon ganz richtig formuliert, also, ähm, mein Empfinden, das sind, das, glaube ich, auch viele andere Menschen, ist ja, dass halt genau die, diese Freiheit, die wir alle haben, dazu beiträgt, dass die Gesellschaft sich fortentwickelt und nicht, dass es eine vorherige Selektion äh, einer, einer endlichen Anzahl an Individuen gibt, die dann auf einmal dann die Geschicke der Gesellschaft lenken. Ja, ich meine, aus dem äh, Zeitalter der Könige und äh, Kaiser sind wir in den meisten Fällen Gott sei Dank raus. Aber äh, man merkt ja immer wieder, dass es solche Tendenzen gibt, also Diktaturen oder äh, dann mal... Ja, Scheindemokratien, äh, wo dann doch wenige äh, das Geschick einer ganzen äh, Gesellschaft, Nation leiten. Und das ja leider dann auch ähm, häufig nicht so gut endet. Ja, ja. Das ist klar, immer eine Frage der Ansicht, also auch wie man äh, andere Entwicklungen, ob das jetzt in der Türkei ist, äh, in Russland, wo man dann auch sich schon fragen kann, ja, wie viel Meinungsfreiheit gibt es noch? Ähm, was kann ich überhaupt mir erlauben in dem System? Wie wie regimetreu muss ich sein, um nicht anzuecken? Da gibt es ja auch schon, da muss man gar nicht nach China gucken, da gibt es ja auch schon um die Ecke äh, schon, äh, schauen einfach mal zu unseren europäischen Nachbarn nach nach Polen rüber oder so, wo es auch Entwicklungen gibt, die doch sehr befremdlich sind. Ja, Die haben jetzt kein Social Credit System da dran gehangen, aber äh, das grundsätzliche Verständnis einer Gesellschaft, äh, das geht ja teilweise schon in eine ähnliche Richtung. Ja. Ja. Also wir, die, die wenigen, äh, die das Sagen haben, entscheiden über das, das Wohl der Gesellschaft. Ja. Und ähm, dass durch so ein System geschützt ist, ist natürlich noch mal das ist auch wie bei Spielen. Natürlich, wenn ich diese Regeln einmal aufschreibe, dann habe ich dieses Regelsystem direkt vor Augen und das macht es dann noch mal viel extremer. Ich glaube, es ist, ähm, ist es vielleicht sogar, ich weiß nicht, wäre auch eine These, dass dieses Social Credit System vielleicht sogar dazu führen könnte, dass ähm, es eher Leute gibt, die dagegen äh, sich auflehnen, als wenn es subtiler eingestrickt ist in den in, in Gesetze, äh, in andere Dinge, weil es so so greifbar ist in Form dieses Systems. Also ich kann das viel, äh, also viel besser angehen aus dem System, wenn es so klar niedergeschrieben ist.
0: Interessanter Punkt, definitiv. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht übertreibst du das System ist auch <lacht> richtig. Ja, sehr interessant. Nehmen wir doch mal den Blick zu uns. Ähm, nehmen wir einfach mal die Idee zu uns rüber. Also diesen, 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 diesen Drang, ja. dieses Interesse, Dinge transparent zu machen, zu messen. Äh, ist ja auch eigentlich einer der Grundfaktoren für Spieldesign, also dementsprechend auch für Gamification Design, dass du ja schon sagst, du willst ja auch den Leuten die Möglichkeit geben, ihre Daten kennenzulernen, um eben zurückzuspielen. Läuft was, läuft was nicht? Welche Rolle kannst du einnehmen? Wo funktioniert was? Wo kommst du voran? Und so weiter. Ähm, jetzt mal davon abgesehen, dass wir natürlich jetzt kein so ein totalitäres System sind äh, wie in China, aber würdest du was glaubst du, wo bewegt es sich hin? Oder ich meine, dieser, dieser Punkt zu sagen, wenn mal so Systeme eingeführt sind, auch bei uns, auch bei Firmen, ja, wo es einfach darum geht, und das mit bestem Wissen und Gewissen, ja, wo es darum geht, dass Dinge messbar gemacht werden, transparent gemacht werden, erstmal nur fürs Individuum, ja, ich, gar nicht jetzt für alle anderen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass meistens der Mensch macht irgendwas oftmals, weil er es einfach kann. Also glaubst du, dass... Oh. Wie sehr siehst du so eine Gefahr für so eine, ähm, ein Pendant zu diesem China Social Credit System für ja, Gesellschaften wie die unsere?
1: Also ich glaube, es gibt schon äh, Ansätze, die, in, die ähnliche, in eine ähnliche Richtung gehen. Die sind dann vielleicht auch noch teilweise freiwillig. Vielleicht aber sieht man gar nicht, was alles damit verbunden ist oder worauf man sich einlässt. Also greifen wir mal vielleicht zwei Beispiele raus. Einmal, ich weiß gar nicht, welche, welche Krankenkasse war das, wo ich dann meine ganzen, ähm, also kann ich dann, meine äh, quasi Sensordaten hochladen von meinem Fitbit-Band oder so. Ähm, dann kriege ich dann einen anderen äh, Rabatt auf meinen mein, äh, Krankenkasse. Ähm, natürlich immer mit der Gefahr, dass, wenn die Gesundheitsdaten vielleicht nicht mehr so stimmen, die Krankenkasse sagt, ah nee, tschö, Jörg, äh, wir suchen uns, äh, also such dir lieber eine andere Krankenkasse, das wird uns hier zu teuer, weil wir haben gesehen, äh, irgendwie hier, keine Ahnung, dein Herz steckt unregelmäßig, äh, Wahrscheinlichkeit auf die und die Erkrankung ist sehr hoch, damit wirst du uns zu teuer. Mhm. Ähm, Techniker war Die
0: Techniker-Krankenkasse will auf Fitnessdaten zugreifen.
1: Ja. Ich meine, die erste Krankenkasse, die ich jetzt gemacht habe, war eine andere, aber gut, das können wir auch nochmal in den Kommentaren nachreichen, aber wichtig ist ja, dass es so ein System gibt und das, da kann ich mich jetzt schon daran beteiligen, aber möglicherweise kenne ich die Konsequenzen noch nicht. Ja? Mhm. Eine andere Sache ist jetzt vielleicht auf, auf Shops bezogen, wenn <lacht> wir überlegen, wo wir überall einkaufen, äh, welche Daten wir hinterlassen, ob es jetzt über eine Payback-Karte ist oder, äh, die gibt es ja bei uns noch nicht, aber in den USA haben die ersten äh, Amazon-Go-Stores eröffnet, wo ich dann wenn sehr viel Kamerasensoren auch beobachtet werde, welche Produkte schaue ich mir im Regal an, was nehme ich raus, was lasse ich dann doch da? Wie geht er ja so weit, dass ich nicht mal zahlen muss? Die Kamera erkennt, dass ich das, Entschuldigung bin, und ich gehe mit den Produkten über aus dem Shop raus und das System weiß, was ich gekauft, mhm. also, gekauft habe. Das wird einfach abgebucht von meinem Konto. Und das sind natürlich auch Situationen. Das sind dann Daten, die liegen erstmal, die liegen nicht beim Staat, aber bei einem Konzern. Die liegen dann bei Google, bei Amazon oder bei einem anderen Konzern der Wahl. Und ähm, die sind erstmal da. Die Frage ist, was macht der Konzern damit? Ja, also er empfiehlt wahrscheinlich erstmal andere Produkte, die für mich interessant sind, macht äh, entsprechende Werbung äh, und, und, und. Ähm, die spannende Frage ist ja, wenn das irgendwann mal missbraucht wird, also dass irgendjemand sich mal reinhackt, äh, Daten werden verschränkt miteinander, dann ist auf jeden Fall mal die Daten von Google, von Amazon und von meiner Krankenversicherung zusammen. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja schon wieder spannende Kombinationen. Ja, dann sieht man, oh, der, der Jörg, der isst aber hier zu viel Fast Food. Äh, kein Wunder, dass er krank ist. Also, ich da kann ich ja, also, ein sehr, sehr plakatives Beispiel, aber, genau, und ich glaube, da wird es dann problematisch. Also, ich glaube, es wird schon vorher problematisch, also, wenn Einzelunternehmen äh, das missbrauchen und, ähm, ja, es sind Dinge geschehen, die wir nicht mehr absehen können. Man kann sich sagen, ja, selber schuld, du hast dich auf das System eingelassen, du nutzt Google, du bist bei der Krankenversicherung, hast das System gewählt, ha, ha, ha selber schuld, aber äh, manche Dinge können wir halt nicht absehen, die im Hintergrund laufen und ich glaube, da ist schon auch in unserer Gesellschaft gibt es solche Gefahren, die dann schon auch mit, mit Datenschutzthemen äh, massiv zu tun haben und dem, was halt dann wirklich in Zukunft auch mit den Daten geschieht.
0: Ja, eine ne sehr interessante Serie läuft ja auf Netflix, die dazu immer wieder auch genannt wird, als Beispiel die Black Mirror. Hast du sie mal
1: gesehen? Äh, nur Ausschnitte, also weil auch äh, viele Leute da was gepostet hatten, auch dann zu quasi äh, Gamification Nudging hatten wir einmal das, äh, wir es auch in der Diskussion glaube ich bei Facebook, wo wir beide beteiligt waren, äh, werde ich mir mal kurz so ein paar Schnips angucken, aber ich habe die Serie jetzt nicht äh, in, in Summe verfolgt, aber das äh, steht noch auf meiner To-Do-Liste. Ne? Okay. Aber es ist ja auch nicht die erste Serie, und nicht die erste, Serie, nicht die erste äh, fiktive Geschichte, die solche Systeme aufgreift. Wenn man mal, da äh, ne, muss man, kann man auch ein bisschen weiter zurückblicken, Brave New World, mhm. ähm, andere TV-Serien, Filme, ähm, Bücher, die solche Sachen natürlich auch schon mal ein bisschen weitergedacht haben. Wie vor Vendetta, wo mhm. es auch halt ähm, ja, eine öffentliche Überwachung gibt, die auch, muss man sagen, vom realen England, wenn man überlegt, wie viele Kameras dort hängen, auch nicht mehr so weit entfernt ist. Ähm, immer die Frage natürlich, was geschieht mit diesen Daten. Ja. Ja, und dass jetzt Konzerne sind, der Staat, es gibt massiv viele Daten. Es gibt immer mehr Systeme mit Gesichtserkennung, hat jetzt auch gelesen, die chinesische Polizei, also auch wieder China, erhält jetzt Datenbrillen, mit denen ich, also kann ich Leute angucken und dann wird direkt irgendwie ein Face-Scan gemacht und guckt, wer ist das? Information wird eingeblendet. Ja, einzelne Systeme, die helfen sicherlich an der richtigen Stelle, aber man darf sich halt nicht... Es ist halt es ist aufpassen, dass halt die Daten an der richtigen Stelle landen, richtig gesichert sind. Und dann teilweise auch fragen, lohnt es sich, diese Daten zu erheben, weil die Gefahr, dass jemand diese Daten missbraucht hat, dann doch so groß ja, ist. Ja,
0: richtig. Und jetzt, wo du es erwähnst mit den Datenbrillen von der Polizei in China. Ähm was ja auch noch, auch noch ein Punkt ist, ich meine, das ist noch ein Schritt weiter jetzt. Es gibt ja zwischen, ich weiß nicht, ob es nur eine gibt, aber von denen habe ich halt gehört, eine Softwarefirma für den Personalbereich, die messen auch so ein bisschen dein Verhalten und gewisse Dinge einfach, wo sie halt rankommen und ziehen daraus die Erkenntnis, ob du wohl in Zukunft einer bist, der kündigen wird. Ähm, mit größter Wahrscheinlichkeit so und so, damit eben dann reagiert werden kann und man sich auch mal ein bisschen um dich kümmert. Also auch von der Idee her eigentlich natürlich wieder, pff, ja, gut gedacht. Ja? Also zu sagen, bei uns gibt es Leute, die werden vernachlässigt, deswegen wollen die vielleicht kündigen. Also es ist ja nicht schlecht, das rauszufinden, ähm, um was, mit denen, zu, äh, um was ja, mit denen für die zu machen. Ähm, aber auch da, wenn du das, wenn das jetzt mal auf eine andere Ebene nimmst, erinnert mich das schon wieder an Minority Report. Was ja, wirst ja, du ja. wohl in Zukunft machen und wir reagieren jetzt, weil es auch ge als gegeben hingenommen wird, dann, ja, ja. dass du es wohl machen wirst. Also es ja. ist schon, ähm, wir werden da vor großen Herausforderungen kommen, glaube ich. Ähm, allein mit der, mit dem, einfach weil wir es können, weil wir messen können, weil wir es Feedback sammeln können, weil wir individuell Daten zuordnen können. Ja. Ähm, ich glaube auch die Frage, ob hat sich längst geklärt, es das, das wird gemacht, von ja. daher hast du völlig recht, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie können wir lernen oder so transparent und offen machen und aufklären, dass man eben damit umgehen kann und man darf halt nie wieder vergessen, dass solche Beispiele wie das China Social Credit System, aber auch wie Nudging, wie Gamification, aber auch wie die Leute, die Incentive-Programme designen oder Kundenbindungsprogramme, man darf eigentlich nie vergessen, beziehungsweise die müssen sich echt immer bewusst sein, was für eine Verantwortung man hat. Oh. Und ähm, man darf nie den, den anderen Menschen vergessen im System. Also das, das haben wir selber auch schon erlebt, wo du halt was designst für ein gewisses Problem. Oh. Du etablierst ein System, und dann gehst du weg und zwei Jahre später kommt man, kommt jemand rein ein Manager wer auch immer in dieses also in dieses Unternehmen mit diesem ja. System der gar nicht mit dabei war der gar nicht wusste mit welcher Intention es eigentlich designt wurde sieht nur die technischen Möglichkeiten und nutzt es einfach für was völlig anderes was ja. am Ende was anfangs von uns komplett ausgeschlossen wurde ist bloß so nicht zu nutzen ja, ähm, also das wird immer da sein von daher jeder der Verantwortung hat, der irgendwas designt, wenn es ums Verhalten von anderen geht oder wo das Verhalten von anderen beeinflusst wird, betroffen wird, darf man nie vergessen, was für ein, ja, ich meine, Tool man da in der Hand hat. Das haben wir auch nicht jetzt erst wegen der Digitalisierung, es ja. gab schon immer, aber jetzt wird es natürlich nochmal skalierbarer.
1: Ja, so eine neue Art von Problemen und auch, muss halt ein neues Bewusstsein für die, das entsteht auch dieser Probleme geschehen. Also viele äh, gehen ja auch mit einem, mit einem guten Ansatz ran, wie du schon gesagt hast. Also die haben äh, erstmal eine gute Intention, äh, wollen wirklich den, den Leuten helfen, aber schaffen mhm. vielleicht ein System mit, mit, ja, Fehlern, ja, äh, oder, äh, äh, ja, ein Verhalten, was, was dadurch erzeugt wird, was gar nicht intendiert war. Deshalb auch, glaube ich, unheimlich wichtig, solche Systeme äh, frühestmöglich mit mit echten Nutzern zu testen, zu diskutieren. Ich meine, wir machen das recht regelmäßig, ne? also äh, wir äh, sind da, glaube ich, sehr nutzerzentriert unterwegs, ähm, aber das auch nochmal als Appell an alle, die so ein System äh, entwickeln, wirklich sich frühestmöglich auch mit, mit den späteren Nutzern auseinanderzusetzen, weil... Ähm, dann entstehen auch teilweise ganz neue Probleme, die man als Designer nicht absehen konnte. Das ist genau wie, wenn ja. ich ein Spiel designe. Ähm, Spieleentwickler sind immer wieder überrascht, äh, wenn das Spiel äh, erscheint, äh, direkt am ersten Tag, die Leute irgendwie einen, einen riesen Cheat oder Exploit finden, also einen Fehler im System, der das komplette Spiel aushebelt. Ja? Ähm, und die haben dann teilweise monatelang äh, Leute dass das Spiel testen lassen und es braucht einen Tag, bis irgendein pfiffiger Spieler eine Lücke im, im System findet. Und äh, genauso ist es bei Gamification-Systemen. Die kann man auch aushöhlen und äh, korrumpieren und ähm, deshalb brauchst du auch eigentlich immer jemanden, der so ein bisschen darauf achtet, dass das nicht geschieht und dann auch möglicherweise reagieren kann, also quasi das System ja. patcht, ja, also dann gibt es das System 1.1, ja. ähm, was dann möglicherweise dieses Problem behebt ja, und deshalb glaube ich auch, dass es ja, auch ein äh, Thema, mit dem wir uns auch schon auseinandergesetzt haben, ähm, so langläufer -Systeme. Also wenn ich ein Gamification-System implementiere, dann ist es vielleicht nicht nur der Manager, der es kaputt macht, der irgendwann ins Unternehmen reinkommt, sondern auch das System, was sich verselbstständigt. Und deshalb auch mhm. ja, der Hinweis, dass man solche Systeme ja begleiten muss, regelmäßig wieder betrachtet, analysiert, um auch vielleicht nachsteuern zu können.
0: Ja, ja also bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, auf das eingehend zum Schluss, ähm Gibt es eigentlich für unsere Gruppe, also für unsere Branche sozusagen, ich weiß, dass es mal Ideen dafür gab, aber richtig durchgesetzt hat sich nichts, gibt es dafür so eine Art Manifest, weißt du da was, eine Art Gamification Manifest, wo gewisse so Grund, auch ethische cool. Grundregeln vielleicht mal wenigstens mal genannt werden, ähm, dass jemand die Möglichkeit hat, da mal nachzugucken, wenn er dafür Interesse hat?
1: Guter Punkt, ist mir noch nicht begegnet. Würde ich mal im Nachgang versuchen, recht zu recherchieren. Also ich äh, treibe mich ja recht viel äh, auf äh, einschlägigen Portalen, Seiten rum, wenn es um Gamification geht. Und mir ist es noch nicht begegnet, um ehrlich zu sein. Also ich ähm, würde sagen, ja, da vielleicht, haben wir ja. Äh, äh, genau, also wenn es das nicht gibt, können wir das ja, das wäre eine Mission für uns, äh, mal äh, vielleicht sowas anzugehen. Also finde ich unheimlich spannend. Ähm, und wäre vielleicht auch eine Sache, die man in einer Gruppe diskutieren könnte, also die man ja. mit in die Gruppe mitnehmen kann, ob jemand vielleicht da schon mal was gehört hat oder gesehen hat. Und wenn nicht, dass man vielleicht tatsächlich mal sowas gemeinsam auf den Weg bringt. Ja.
0: Richtig, ja. Challenge accepted, würde ich sagen, ne? ja. ja. Passt, klasse. Ja, also war mir wieder eine Freude, Jörg. Vielen Dank. Ähm, ja. Dieses äh, China-Social-Credit-System ja. <lacht> China ist wirklich etwas, was immer wieder auftaucht und das wird uns auch noch länger begleiten, weil natürlich ist, in der Umsetzung ist es. Es wird ausgefahren. Ja. Äh, vielleicht können wir es auch ein bisschen als Lernen, als Studienobjekt nutzen, ja. ähm, um einfach von ja, gewissen Dingen zu lernen, ähm, bevor es so weit bei uns ist. Ja. Also bis dahin, Jörg, ich danke dir. Ich bedanke mich. Und auch, Roman. Euch, liebe Zuhörer, ähm, ich, wir hoffen natürlich, dass das Thema auch für euch wieder interessant war. Bitte, 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 wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, schickt uns selber Nachrichten. Ähm, es gibt die Facebook-Gruppe Spieler bei Ernst. Ähm, gerne natürlich auch bei Twitter direkt an Jörg oder an mich. Jörg, dein twitter händel at Jörg Niesenhaus. Zusammengeschrieben genau, mit -E,
1: zusammen Ohne Punkt und alles. Äh, genau, einfach nur Jörg Niesenhaus.
0: Genau, perfekt. Ansonsten bei mir at Roman Rackwitz. Ähm, ihr findet uns also sowohl Jörg als mich auf LinkedIn, auf Facebook. In, äh, es gibt die Facebook-Gruppe, wie gesagt, Spieler bei ernst. Stellt euch, äh, uns eure Fragen. Und ansonsten sind wir natürlich immer dankbar für jede mögliche Art der Bewertung, Reviews auf iTunes oder auf den anderen Android-Apps, wo man ähm, den Podcast findet. Nur so können wir natürlich selber auch lernen, bekommen euer Feedback und wissen, ja, was wir noch tun können, ändern können und mal ausprobieren können. Also bis dahin, genau. bis bald wieder, Jörg, dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls, tschüss. Ciao.